0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Paderborner Podcast. Heute bei mir zu Gast ist der Fabian. Hallo Fabian. Hallo Stefan. Du bist Braunschweig-Fan und wir haben heute das Vergnügen, uns, uns über das letzte Spiel zu unterhalten. Am Freitag hat der SC Paderborn 2 zu 0 gegen Braunschweig gewonnen. Und ja, beide unsere Teams waren beteiligt. Aber bevor wir über, den, über das Spiel reden, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich, also wer bist du, wo kommst du her, warum bist du Braunschweig-Fan und wo findet man dich im Internet?
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, äh, heiße ich Fabian. Ich äh, komme aus Braunschweig, ähm, nicht, bin nicht geboren in Braunschweig, aber wohne jetzt mittlerweile auch schon über zehn Jahre in Braunschweig und äh, ja zur Eintracht bin ich gekommen durch meine Familie eigentlich, weil mein Vater auch schon früher immer ins Stadion gegangen ist und äh, ja, so ist es dann halt gekommen, dass ich dann auch mal mit ins Stadion gegangen bin und ja, seitdem bin ich dann eigentlich auch dabei geblieben, jetzt seit ein paar Jahren halt auch mit Dauerkarte äh, in der einen Bundesliga-Saison hatte ich auch eine Auswärtsdauerkarte ähm, Zudem bin ich auch noch äh, in einem Fanclub. Ähm, ja, da mache ich dann auch ab und zu mal eine Auswärtsfahrt mit. Im Moment jetzt nicht so viel, aber wie schon gesagt, zu Erstliga-Zeiten äh, war ich fast jedes Spiel. Ähm, ja, und ich habe einen Blog, jetzt seit im Juni habe ich damit angefangen und das ist der BTSV-Blog und den kann man unter btsvblog.de finden. Ja, Das ist eigentlich erstmal so das Gröbste.
0: Okay, cool. Also da du auch Auswärtsfahrer bist oder warst oder eigentlich ganz oft wahrscheinlich schon mal gefahren bist, kann ich ja gleich mal fragen, warst du auch schon in Paderborn?
1: Ja, war ich schon zweimal.
0: Okay, aber dann nur in der Bentheller-Arena oder auch mal im Hermann-Lins-Stadion?
1: Nein, nur, nur in der Bentheller-Arena. Und genau, okay. zwar 2011, glaube ich, in unserem ersten Jahr, nach unserem Aufstieg. Das war auch ein Freitagabend. Da habt ihr 1-0 gewonnen. Da glaube ich, Strohdig. Äh, per Kopfball, glaube ich, das 1-0 gemacht und wir hatten auch noch riesen Chancen und äh, ja, das war so ähnlich wie jetzt am Freitag, das Spiel, also, naja. Ne? Da, da kommen wir ja noch gleich zu, wie Genau, das Spiel und, am Freitag war. Genau, und das, das zweite Spiel, wo ich äh, in Paderborn war, war in unserem Aufstiegsjahr,
0: wo wir 2-1 gewonnen hatten. Okay, dann, ähm, da ist mir gleich was aufgefallen, du hast in deinem Blog geschrieben, in der Vorschau, dass man damals nie wieder Paderborn-Sprechchöre ähm, ja, in, in, in Paderborn halt ähm, zu hören bekommen hat von den Braunschweiger-Fans. Genau. Mir, ja. pers mir persönlich fiel das schon irgendwie auf, dass, also korrigiere mich, aber mir fällt das immer so auf, auch wenn ich ein Forum und sowas lese, dass Paderborn in Braunschweiger einen sehr, sehr schlechten Stand hat. Ist das... Ist das richtig oder gilt das eigentlich für alle Vereine oder ist Paderborn irgendwie so besonders ein Dorn im Auge, weil man, weiß ich nicht, irgendwie besonders negative Erfahrungen mit, mit dem Verein oder mit der Stadt gemacht hat?
1: Ach, ich glaube einfach, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil viele Leute da auch nicht viel mit anfangen können, glaube ich, mit, mit dem Verein und weil er jetzt auch nicht, ähm, sage ich mal, nicht so die Riesentradition hat vielleicht und die Leute nicht kennen im Vergleich jetzt zu äh, anderen Vereinen aus der zweiten Liga, im Moment wie St. Pauli, also einfach der Name vielleicht nicht so vorhanden ist, ähm, ja, aber ansonsten jetzt wirklich begründen können die Leute das auch nicht, also ich kriege es ja dann auch immer auf den Fahrten mit, es ist dann halt immer so ein bisschen ja, äh, das Stadion neben dem, äh, neben dem Möbelgeschäft oder so halt, also es ist halt, ja, wie es halt beim Fußball halt so ist, ne? man sucht sich dann halt immer irgendwelche Sachen, die man dann so ein bisschen ausschlachten kann, aber jetzt so wirklich äh, irgendwie eine Abneigung oder so, das glaube ich ja nicht. Also das, da gibt es ganz andere Vereine, wo das
0: vorhanden ist. Ja, stimmt. Ich denke dann irgendwie an Hannover, dass das ja auch dann eher der, der, ja, der, der Dornlage ist.
1: Für klar. Es ist einfach, es ist halt einfach so ein bisschen, äh, ja, ich meine jetzt mittlerweile fahren ja bei euch auch mehr auswärts, aber so vor ein paar Jahren war das ja auch so, dann Vielleicht 200 Leute. Ähm, und deswegen ist es dann bei einigen Leuten halt immer so, dann ja, ja die, da kommt ja auch keiner und dann haben die auch keine Fanszene oder so. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, weil die Leute sich dann gar nicht so groß damit beschäftigen und ähm, ja, dann ist das für die auch äh, getan damit. Okay. Ne? Und jetzt, also ich zum Beispiel gucke ja dann auch mal gerne über den Tellerrand und so. Und äh, deswegen weiß ich auch, dass es ja, nur weil man jetzt äh, irgendwie nur ein paar Leute oder nicht so viele wie der eigene Verein auswärts fahren oder so, deswegen gibt es ja doch eine Menge Leute, die da auch mit dem Herzen an der Sache hängen, ne? das ist ja... Das stimmt. Das ja,
0: da, da gebe ich dir recht, dass, das sollte so sein und ist auch so ein Paderborn, also es gibt und ich glaube, es gibt immer noch Vereine, bei denen es jetzt nicht, ich will, will nicht sagen, dass es da schlimmer ist, aber die noch größere Probleme haben, irgendwie viele Leute zu, ja, zu Auswärtsfahrten zu bewegen, also wenn man so an also, Sandhausen ist ja mal so ein, so ein gern genommenes Musterbeispiel von einem Verein, der irgendwie große Probleme hat. Wobei ich ich finde ja immer, man muss mal die Leute sich angucken, die tatsächlich fahren. Also, wenn man dann irgendwie doch mal irgendwo 15 Leute im Auswärtsblock hat, muss man denen eigentlich eher Respekt entgegenbringen, als genau. irgendwie Natürlich. Ja, klar. und sagen: Aber ich fällt ja eh keiner mit. Weil ja, die fahren ja anscheinend doch mit.
1: Ja, die, das ist halt die Frage, ne? weil ich meine, also bei mir war es ja jetzt so, dass ich mir den Verein jetzt ja, ich habe mir jetzt ja den Verein nicht, so gesehen nicht ausgesucht, sondern man ist, kommt ja dann da irgendwie, wächst man da rein und ähm, wenn es jetzt nicht so wäre, dass viele auswärts fahren würden oder so, dann dann wäre es ja für einen selber auch kein Grund jetzt zu sagen, ähm, ja, dann, dann wechsle ich jetzt den Verein oder so, sondern das ist ja, hat ja dann damit gar nichts zu tun. Das sind ja dann eigentlich nur, ja, zwar auch wichtige Sachen, aber ja, es spielt ja nicht nur allein die Rolle, ne, dass man das äh, ja, genau. so sieht. Nee gut, also du warst jetzt am Freitag nicht in Paderborn? Nein, ich war nicht genau. in Paderborn. Ich, ich habe ehrlich gesagt auch nur die erste Halbzeit komplett gesehen, weil ähm, ich noch nebenbei am Kofferpacken war, weil ich ja gerade im Urlaub bin. Okay, aber du hast dich ja vor dem Spiel
0: mit dem Gegner beschäftigt und das, genau. das, das große Thema war ja, also nicht nur in Paderborn, sondern gefühlt in ganz Deutschland, Stefan Effenberg ist jetzt bei uns Trainer und hat ja auch genau. irgendwie einen super Einstand hinbekommen. Wie hat man das in, in Braunschweig oder wie hast du das als Braunschweiger Fan wahrgenommen? Hast du dir so gedacht, ja klasse, jetzt haben die den Trainer gewechselt, das ist ja immer so eines der schlimmsten Spiele, die man dann haben kann oder...
1: Dachte man, also was dachte man genauso, oder, oder was dachtest du? Gen genau das habe ich gedacht und äh, ich hatte dir ja auch äh, vor, ich glaube vor kurz vor dem Duisburg-Spiel, hatte ich ja dich äh, per Twitter angeschrieben, wie es aussieht, äh, wenn ihr nur oder mindestens nur einen Punkt holt oder so, ob dann auch euer Trainer fliegt oder ob er bei einer Niederlage so gut wie sicher dann fliegt weil ich mir dann halt schon denken konnte, wenn es dann wirklich so der Fall eintritt, dass er entlassen wird, dass es dann für uns äh, ein ganz anderes Spiel wird. Und man natürlich eigentlich auch die ganze, ich meine, das hat äh, Thorsten Lieberknecht ja auch gesagt, ähm, ganze Vorbereitung und alles kann man ja eigentlich in eine Tonne kloppen, weil ähm, die Spiele, die davor waren, die zählen ja nichts mehr. Weil wenn ein neuer Trainer kommt, dann wird sowieso wahrscheinlich, oder so war es ja dann auch, die Aufstellung wird erstmal geändert, die Taktik wahrscheinlich auch und ja und die Spieler, na gut, klar, die wird dann dann natürlich sowieso ähm, eine neue Chance, vor allen Dingen jetzt die, die jetzt nicht so zum Zug gekommen sind. Ja, und deswegen macht es so ein Spiel natürlich immer ja, schwierig. Ne? Ja, das kannst du halt nicht einschätzen.
0: Genau, also ich hatte auch so, also, es ist ja auch fast egal, welcher Trainer kommt, ob es zum ja, der Trainer genau. gewesen wäre oder genau. diese zwei Tage, die man vorher Effenberg halt, ja.
1: So, Die ersten Spiele sind dann halt wirklich, ähm, das ist auch wirklich dann unabhängig, wer jetzt neuer Trainer ist, das ist dann einfach generell dann ähm, für die Mannschaften, gegen die sie dann auch, äh, treffen, halt schwierig, ist das einzuschätzen. Und äh, hätte jetzt auch, Lothar Matthäus hätte jetzt auch Trainer werden können. Ähm, die Mannschaft wäre trotzdem Erstmal motiviert gewesen und hätte äh, alles gegeben. Und äh, ja, deswegen. Ne? Ja, also ich,
0: ich sehe das auch so. Ich hätte auch so, hätte. Also ohne Trainerwechsel wärt ihr vorher, glaube ich, der klare Favorit gewesen. Allein schon von der Tabellenposition. Ihr wart auf Platz 4 und habt wirklich eine absurd gute Auswärtsbilanz bisher gehabt. Also bevor ihr gegen uns gespielt habt, irgendwie 10 zu 0 Tore und drei Siege und ein Unentschieden. Was wirklich. Dafür spricht, dass, dass das bei euch echt solide gerade läuft, wenn es irgendwie auswärts geht. Aber als auch dann in Paderborn dann der Trainerwechsel bekannt wurde, auch dass Effenberg kommt, war ich natürlich erstmal schockiert, weil ich war, mir, ich war mir nicht sicher, weil mit Effenberg man verbindet jetzt halt nicht damit, dass er halt Trainer ist, sondern Sky-Experte und ja. ähm, genau. auch so ein Spieler wo, oder ehemaliger Spieler, wo man denkt, ja, das man hat erst mal so gebrandmarkt von dann so Aktionen wie Lothar Matthäus, der irgendwie versagt hat als Trainer, dass man gleich denkt, okay, das, das wird sowieso nichts. Und ich habe mich dann aber im Verlauf der ja, der zwei Tage, die er dann Trainer war, bevor das Spiel stattfand, auch ein bisschen mit den Gedanken angefreundet und war dann auch tatsächlich recht optimistisch vor dem Spiel. Das ist, ähm, ich weiß nicht, also wir Hast du gedacht, also als irgendwie der Name Effenberg mit Paderborn ähm, assoziiert wurde, dachtest du, warst du auch erstmal in, in der Stimmung gedacht, dass das ist, ähm, ein gewagtes Experiment ist?
1: Ja, das ist halt schwer, schwer, schwer zu sagen. Ne? Also, ähm, also, erstmal ist ja der Name Effenberg äh, einer, der eigentlich äh, immer, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wurde, Immer so die Namen kursieren, so Effenberg, Matthäus und, und so und ne? Und ähm, ja, also für mich ging es jetzt eigentlich wirklich nur so um die ersten Spiele, so nach dem Trainerwechsel sind halt immer was Besonderes. Und wie es dann natürlich langfristig wird, das kann man natürlich schlecht einschätzen. Ne? Das weil er ja, weil er ja, wie gesagt, auch noch keine große Erfahrung jetzt als Trainer hat. Ja, wird man sehen. Aber ich denke halt, so wie er halt vom Typ ist, so bodenständig, naja bodenständig jetzt vielleicht nicht, aber so zu seinen Spielern wirkt er ja doch sehr, naja, als, als hätte er gerade erst noch aufgehört mit Spielen. Also das wirkt ja doch eher noch, ähm, ja, er spricht die Sprache noch von den Spielern, würde ich jetzt mal so tippen. Ja. Also ist jetzt keiner, der dann, so war es ja auch beim Spiel, hat er ja nur einen Pullover angehabt und hat jetzt keinen Nadelstreifenanzug angehabt oder so. Und ähm, ja, ich denke mal, eine gute Ansprache wird er auch haben, gut motivieren wird er auch können. Und ich denke mal, naja, das hat man ja dann auch auf dem Feld gesehen, dass jetzt natürlich... Spielerisch natürlich wahrscheinlich er noch nicht so viel umsetzen konnte, aber naja, ich meine, gegen uns hat es dann halt auch so gereicht.
0: Genau.
1: Und da muss ich, muss ich nochmal zu dir, was du gesagt hast, ergänzen. Ähm, ja, das stimmt schon, dass wir auswärts bisher relativ souverän gespielt haben. Aber wir hatten da ja auch einige äh, Ausfälle zu verkraften, sogar sehr wichtige. Ähm, der Emil Berklin zum Beispiel, ähm, Mirko Boland, ganz wichtig im Mittelfeld, der fällt leider auch noch länger aus. Also das wird auch noch ein ja, hartes Stück Arbeit, äh, seinen Ausfall zu kompensieren. Also da bin ich mir im Moment auch nicht sicher, ob das dann, ähm, ja, also das wird wirklich nicht einfach, den zu ersetzen. Mhm. Und ja, und halt die komplette Abwehr, ne? also Marcel Correa und ähm, Saulo Di Carli, der war noch gesperrt. Das so, dass zum Beispiel Dennis Dogan, der eigentlich ähm, ja, schon in Altersteilzeit war und ähm, spielender Trainer der U23 eigentlich ähm, ist, dass der dann wieder hochgezogen wurde und ja jetzt wieder einen Einsatz hatte. Und wir auch ähm, nicht mit der Dreierkette gespielt haben wie sonst, sondern halt Viererkette. Weil halt, ja, das hat der Trainer auch vorher so gesagt, dafür ist dann der Dogan, der Herr Dogan dann zu langsam, äh, um das mit der Dreierkette zu spielen. Weil, ja, ja. würdest du wahrscheinlich überrannt werden. Ja. Also, wie gesagt, also es ist, ähm, ja, man wird sehen, wie es weitergeht. Es ne? ist nicht was. so ganz. Aber ich sag auch immer, ähm, so wirklich, ähm, also die Mannschaft ist schon nicht schlecht, aber um wirklich ganz oben anzuklopfen, ja, es wird halt schwierig. Ne? Also gesichertes Mittelfeld auf jeden Fall, aber ja gut, ne? was noch rauskommt, wird
0: man sehen. Genau. Aber da ist ja die zweite Liga auch sehr eng und auch immer wieder für eine Überraschung schon gut. Ja, auf, natürlich. Auf, auf, auf ein Thema, was ich noch eingehen möchte, wo wir jetzt gerade beim Trainer waren. Ihr habt ja... Ähm, also doch, finde ich, gerade eine sehr, sehr starke Konstanz, was irgendwie die Trainerposition angeht. Ihr seid mit Lieberknecht, ich weiß nicht, war der auch schon in der dritten Liga bei euch Trainer. Ja. ja. Genau, ihr seid mit dem aufgestiegen quasi bis in die erste Liga und er ist auch nach dem Abstieg noch geblieben. Das ist schon, also zumindest für Paderborner, ja, sehr ungewöhnlich, weil wir genau. haben quasi die Erfahrung gemacht, dass wenn wir einen guten Trainer haben, ist er in der nächsten Saison einfach weg. Ähm, wie ja. kriegt ihr das hin, dass bei euch ein... Trainer, der offensichtlich auch gute Arbeit leistet, ähm, bei euch länger bleibt. Was läuft bei, bei der Eintracht besser als ähm, bei Paderborn?
1: Mm, naja, um jetzt auf Leverknecht zu kommen, er war sogar erst noch Spieler bei uns, hat sogar noch, also Mittelfeld gespielt, defensives Mittelfeld hat er gespielt. Ähm, dann ist er in, hat er seine Karriere beendet und war A-Jungtrainer. Und ähm, damals war es ja dann so, die Regionalligen wurden ja umstrukturiert und es wurde dann die dritte Liga eingeführt. Und äh, zum Ende dieser Qualifikationssaison, in Anführungsstrichen, ähm, war es halt sehr eng. Und zu der Zeit war noch Benno Möhlmann Trainer bei uns. Und der hat dann, ich weiß nicht mehr, ob es drei oder zwei Spieltage vor Ende der Saison war, hat der dann, ähm, ja hat der dann gekündigt sozusagen und dann ist Thorsten Lieberknecht aus der A-Jugend für die letzten Spiele Trainer geworden und dann wurde die Qualifikation gerade so geschafft für die dritte Liga ja und dann ging es kontinuierlich immer bergauf und der Grund warum es jetzt also er hatte definitiv auch Angebote von höherklassigen Vereinen das hatte auch also Werder Bremen war wohl auch mal an ihm dran und ähm, ja, warum er jetzt geblieben ist, man muss dazu sagen, er ist halt auch ein sehr ja vereinstreuer Mensch, der auch sehr mit der Stadt Braunschweig verbunden ist mittlerweile, er hat ähm, ich glaube auch sein dritter Sohn ist sogar schon ist in Braunschweig geboren, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, ja, also Angebote hat er mit Sicherheit etliche gehabt. Ähm, ja, aber ich denke mal, wird bei uns mittlerweile auch ganz gut verdienen. Ja, das wird so wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt nicht so gut wie, wie bei, bei anderen bundesliga Verein oder vielleicht sogar teilweise in der zweiten Liga. Aber ihm ist halt wirklich auch ähm, dieser Bezug zu Braunschweig halt auch sehr wichtig. Der halt bei ihm halt über die Jahre dann ähm, gewachsen ist. Ne? Also mhm. wie gesagt, er ist ja Pfälzer, ähm, und ähm, ja, das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass er sich immer mehr mit der Stadt identifizieren konnte, mit dem Verein, auch mit den Leuten so drumherum, auch die ganze, da könnte ich jetzt Stunden erzählen, mhm. der, Ver der Verein war ja jahrelang äh, eigentlich fast mausetot. Ähm, und äh, auch so die ganzen Strukturen im Verein, äh, Präsidium, Aussichtsrat und, und Vorstand, die ganzen Sachen, das wurde ja alles auch im Zuge dessen, wo er dann Cheftrainer wurde, wurde das auch alles professionalisiert und da sind vernünftige Leute an ähm, haben die Position dann besetzt, sodass es auch kontinuierlich, ähm, wirklich sportlich und auch wirtschaftlich ähm, bergauf ging. Also wirklich auch, auch nachhaltige Arbeit, jetzt nicht einfach mal irgendwie das Geld zum Fenster rausschmeißen, sondern mit Bedacht und ja, nicht zu so viel ähm, ausgeben, ähm, halt die Mannschaft zu verstärken. Und da muss man natürlich dann auch noch Marc Arnold nennen. Die beiden, ähm, ja, machen das jetzt schon seit ein paar Jahren und ja. Ist Marc Arnold der Co-Trainer oder, oder? Nee, der... das, das ist der Manager. Okay. Der wahrscheinlich für Sportliche zuständig ist. Okay, genau, der, der, ist, ähm, ja, der macht die Spielerverträge und. Okay. Ja, ist halt, der Trainer sagt, welche Spieler er haben möchte und der Herr Arnold muss dann zusehen, dass die Rahmenbedingungen dann passen, also sprich Gehalt und sowas verhandelt er dann aus ne? und Ablösesummen und die ganzen Sachen. Ja, das
0: klingt so ein bisschen nach dem, also nach dem Modell ähnlich, wie es in Paderborn gefahren wird, dass man auch eng mit der sportlichen Leitung und Trainer, dass sie eng zusammenarbeiten und auch Gerade was bei uns die sportliche Leitung mit Born angeht, der schon jahrelang bei uns irgendwie da die Arbeit macht, klappt das auch ganz gut und auch nicht irgendwie Geld zum Fenster rausschmeißt, sondern wirklich probiert, wirtschaftlich nachhaltig zu arbeiten. Und das ist, ich vermute, das könnte in der zweiten Liga irgendwann noch Gold wert sein, weil man weiß nie, wie schnell sich so ein Verein damit mal übernehmen kann und dann verkraftet man so eine schlechte Saison nicht so gut. Ja, vor ein,
1: am Anfang war es natürlich auch ein bisschen aus der Not geboren, weil wenn du natürlich keine ähm, so riesigen finanziellen Möglichkeiten hast, dann musst du halt ähm, dir anders Gedanken machen, wie du das hinkriegst. Klar. Das war halt immer, die Mannschaft stand halt immer im Vordergrund, es war immer eine eingespielte Mannschaft, es waren nie irgendwelche großen Namen in der Mannschaft. Klar, mit der Zeit dann ein Dummi Kumbela, der übrigens ja damals von euch wieder zu uns gekommen ist, oder ein Dennis Krupke oder so, die sind aber auch nur so stark gewesen halt durch die Mannschaft halt auch, weil die das alles mitgetragen hat und ohne die wären die jetzt auch nicht so stark gewesen. Mhm. Also deswegen, das ist schon ein Riesenverdienst von denen. Ähm, ja, natürlich, ähm, so ist es halt überall, wenn man dann mal ein bisschen mehr Erfolg hat und dann auch mal Bundesliga spielt, und ähm, die Erfahrung habt ihr ja auch gemacht, mhm. das ist ja natürlich eine bisschen andere Welt, Bundesliga, und wenn es dann halt mal nicht so läuft, dann fangen halt auch viele Leute dann wieder mit Motzen an und, und ja, das Übliche halt, ne? dann, ja, muss der Trainer halt weg und so, und, aber da wurde nie, das war auch nie, stand auch nie zur Debatte im Verein, weil es auch einfach äh, der falsche Weg gewesen wäre. Ne? Mhm.
0: Tja, dann ist, würde ich sagen, dass Thorsten Lieberknecht auch ein, ein wahrer Glücksgriff für euch ist. Also da kann man, glaube ich, sehr sehr froh drüber sein, wenn man, wenn man so einen Trainer hat.
1: Ja, definitiv. definitiv
0: ja. Also Zum Spiel. Du hast gesagt, du hast eigentlich nur die erste Halbzeit so richtig gesehen. Ähm, ihr seid ja eigentlich auch ganz gut ins Spiel gekommen. Zumindest hattet ihr ja die erste hochkarätige Chance mit dem Pfostenschuss und ja, danach... Von Holtmann. Wie bitte? Von Holtmann, ja. Genau, richtig. Und dann ähm, ging es so, so, so ein bisschen in... in Paderborn-Richtung. Also ich, ich war jetzt nicht erstaunt, aber ich war natürlich doch sehr positiv überrascht von dem Auftreten der Paderborner Mannschaft. Also man hat irgendwie so ziemlich das gesehen, was man vielleicht erwartet hat, wenn ein neuer Trainer da ist. Dass du plötzlich wieder Spieler hast, die sich reinhängen und, und wir irgendwie kämpfen, die irgendwie vorher, weiß nicht, wie Stoppelkamp, der war bei uns für einige Spiele suspendiert, weil er keine Leistung gebracht hat. Ja. Ähm Warum ist es Braunschweig nicht gelungen, irgendwie dagegen anzukommen? Gibt es dafür irgendeine Erklärung, dass man irgendwie, also weil es ja nicht so, dass Paderborn irgendwie drückend gut gespielt hat. Man hat einfach nur irgendwie kämpferischer gespielt. Aber warum ist das irgendwie nicht, weil damit war ja zu rechnen, warum ist es den Braunschweigern nicht gelungen, da irgendwie gegenzuhalten?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber wie du schon richtig gesagt hast, ähm, also es wurden auf jeden Fall zu viele Zweikämpfe verloren viele Ballverluste auch in der Vorwärtsbewegung ähm, ja, also ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass ähm, wir hätten wir hätten glaube ich auch noch zwei Stunden spielen können, aber so wirklich ähm, ja, es lief halt einfach nicht ne? es mhm. lag wahrscheinlich auch daran, weil wie gesagt, wichtige Spieler nicht dabei waren das Mittelfeld hat eigentlich komplett euch gehört, die Mitte zumindest da hatten Adam Matuschik, der auch immer noch nicht so wirklich, ähm, ja, den so richtig, ähm, also er hat ein richtig gutes Spiel gehabt, das war in Bielefeld, aber ansonsten ist er auch eher so der Mittelläufer. Und dann hat Mark Fitzner ähm, im Mittelfeld noch gespielt und ja, der hatte halt auch viele Ballverluste, was man so eigentlich sonst auch nicht von ihm kennt, aber. Es ist halt schon ein Unterschied, ähm, ja, wenn halt ein Boland dann mal fehlt. Und ja, und halt die Aufstellung an sich ja war ja schon sehr. Naja, Ufoso Ayer hat rechts außen gespielt. Das ähm, hat er auch bisher nur einmal gespielt in Duisburg. Und da auch nicht so erfolgreich eigentlich. Also ja, ich glaube, da sind viele Dinge einfach zusammengekommen. Und, und ihr habt einfach das gemacht, was, ähm, was man in so einer Situation machen muss, nämlich sich dann voll reinhauen und ja die wichtigen Zweikämpfe gewinnen, wichtige Ballgewinne und dann schnell umschalten. Und dann habt ihr ja auch mit mit Stoppelkampf oder Kotsch oder ähm, wie heißt der, der auf A10 gespielt hat? Ähm, Saglik. Genau. Saglik. Ballsichere Leute, die auch technisch sehr stark sind. Und ja, das hat ja dann letztendlich auch den, zumindest beim ersten Tor oder auch bei anderen Situationen noch in der ersten Allzeit, ähm, ja, war, 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 war der da ja schon wesentlich besser. Ja. Wobei das Tor das Tor an sich natürlich sehr glücklich fällt, aber.
0: Ne. Wie das dann so ist, manchmal es arbeitet sich man ja einfach irgendwie das Glück und dann ist der Ball einfach irgendwie drin, auch wenn es vielleicht bessere Chancen vorher gab. Genau.
1: Und wie gesagt, ich hatte auch bei, bei uns jetzt nie so die das Gefühl, ähm, auch jetzt, wenn es nur 1-0 für euch stand, aber es war nie so irgendwie ja, so eine Aufbruchsstimmung im Spiel äh, zu spüren. Es war halt immer so ein bisschen, na, wir spielen jetzt halt so ein bisschen, ja, aber so richtig jetzt, dass jetzt nochmal was gehen könnte, so, äh, das Gefühl hatte man nicht. Das hatte, ich,
0: das hatte ich tatsächlich auch, und das, also auch bezogen auf euch, das und das habe ich selten. Normalerweise bin ich sehr, sehr pessimistisch, wenn irgendwie man nur irgendwie 1-0 vorne liegt. Ja, okay. Eigentlich bin ich sogar pessimistisch, wenn man 2-0 vorne liegt, weil ich dann denke, in der Nachspielzeit bekommt man noch zwei Tore. Aber tatsächlich, wie du gerade meinst, dass, dass man hat das irgendwie so, es hat so ein bisschen vor sich hingeplätschert und man dachte ja irgendwie so, so was Richtiges kommt auch gar nicht bei rum. Man merkt gar nicht diesen diesen Willen, dass irgendwie unbedingt Braunschweig jetzt vielleicht noch ausgleichen möchte. Dass, dass genau,
1: ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Und ich glaube, das, das liegt dann letztendlich, glaube ich, auch einfach daran, dass halt die wichtigen Spieler bei uns gefehlt haben mhm. und ähm, deswegen halt nie so richtig nochmal äh, Dampf reingekommen ist. Ja. Und auch mit der Stürmer, der bei uns gespielt hat, der Mats Wilson, der hatte auch seinen ersten Einsatz in der Startelf, ähm, in der zweiten Liga, der hat nur einmal im Pokal, hat, hat er von Beginn an gespielt. Ja, der wurde halt auch im Sommer aus Dänemark geholt und der ist halt auch noch nicht so richtig, äh, ja, hat auch noch nicht so richtig den Durchbruch geschafft. Mhm. Aber gut, da wird man noch sehen. Also ich denke mal, der wird auch noch kommen, aber müssen wir noch abwarten.
0: Nichtsdestotrotz steht er in der Tabelle ja ganz gut da. Ihr seid jetzt gerade auf Platz 7 mit 17 Punkten und habt auch nur drei Punkte Abstand auf den dritten Platz. Wie sind denn die Ambitionen? Hat man das, das Gefühl, dass man bis zum Ende der Saison oben dranbleiben kann und den Aufstieg mitspielen kann? Oder ja, wie, wie, wie blickt man als Braunschweiger Fan auf die nächsten Wochen und Monate? Ähm,
1: ja, also ich persönlich, also ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. also ähm also, ich glaube, den Aufstieg, äh, da werden wir nicht mitspielen können. Na klar, ist es immer so, dass wenn eine Mannschaft mal eine Serie hat oder so, dann ist sie auch schnell oben dran. Äh, genauso war es ja auch mit Darmstadt letzte Saison, die dann auch auf einmal oben waren und dann, ähm, ja, dann nicht mehr weg wollten, ist ja klar. Aber das, das, es gibt immer mal so Mannschaften, die natürlich im Laufe einer Saison dann, ähm, eine Serie starten, so war es ja glaube ich auch bei eurem Aufstieg, ja, genau Na, da, war, da war er ja auch irgendwie erst im Mittelfeld und dann hat er eine Rückrunde seit er durchgestartet und ja, klar, passieren kann alles, aber ganz ehrlich, ähm, wenn ich mir angucke, wie Freiburg spielt oder jetzt auch Leipzig, also ich würde mal sagen, die ersten beiden Plätze sind auf jeden Fall äh, für die beiden Mannschaften reserviert. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall mit dem, ja, letzte Saison waren wir sechster Wenn wir das ähm, diese Saison wiederholen, dann äh, bin ich damit zufrieden. Also ich finde die zweite Liga auch äh, voll in Ordnung. Also ich muss auch nicht nochmal Bundesliga spielen, ganz
0: ehrlich. Also das ist auch anstrengend, weil man sich dann wieder so ähm, genötigt fühlt, auch so viele Spiele wie möglich zu sehen. Man ist dann doch sehr, sehr viel unterwegs, glaube ich. Das,
1: das habe ich zumindest ja, in meinem Bundesliga ja durchgemacht. Auf jeden Fall, das auch, klar. Ähm, aber ja, dann kriegt man wieder nur auf den, auf den Arsch mhm. auf Deutsch. Und ähm, ja, die Bundesliga ist halt noch ein anderes Kaliber. Ne? Man muss muss schon ähm, ja ein Konzept und, oder eine Mannschaft haben, die sich auch weiterentwickeln kann. Weil ansonsten, glaube ich, macht das ohne große finanzielle Möglichkeiten halt keinen Sinn. Meinst du denn, dass es Darmstadt schaffen
0: könnte? Ich finde die sind ähnlich gut gestartet wie Paderborn damals, aber man weiß oder ich weiß noch sehr gut, wie es mit Paderborn geendet ist, dass man dann in der Rückrunde jetzt eingebrochen ist. Ist das bei das, Darmstadt
1: auch realistisch? Das ist schwer zu sagen, finde ich. Aber auch genauso Ingolstadt, finde ich. Also mhm. die haben ja auch nicht groß was geändert. Also bei denen finde ich es sogar eigentlich noch überraschender, weil die ja auch eigentlich fast mit der gleichen Mannschaft spielen, wie die aufgestiegen ist. Und bei Darmstadt, naja, also pff, sie machen das ja eigentlich nicht schlecht. Ne? Also, also konzentrieren sich auf das, was sie können und das machen sie gut. Und das ist halt auch das, was, was was mir bei uns äh, nach, bei unserem Aufstieg ähm, so ein bisschen gefehlt hat in der Bundesliga, in den ersten Spielen halt so der, der Wille und der Kampf, wirklich ja auch mal so ein Spiel einfach dreckig zu gewinnen. Also ich glaube, wir hatten ja die ersten sechs Spiele oder so alle verloren mhm. und ähm, ja, und dann hast du ja eigentlich schon so gut wie keine Chance noch und wir hatten, waren ja auch letztendlich nur noch so bis zum, bis zum Ende hatten wir ja nur die Chance, weil, weil die
0: anderen ja auch so schlecht waren. Stimmt, das war diese HSV-Saison mit denen. Wie viele Punkte hatten die? 27,
1: 24, weiß ich nicht. Ja, und, und Nürnberg war, ist ja mit uns dann runter und die waren ja auch so schlecht. Und ja, also ist, ich würde es auf Also ich würde mich freuen, wenn die, wenn die das schaffen würden. Mhm. Ich finde sowas immer sympathisch, mal so ein bisschen was, was Neues reinzubringen. Und nicht immer, immer das Gleiche und die gleichen Vereine und aber es wird schwierig für sie, mit Sicherheit. Und ja, ich würde Ihnen auf jeden Fall alles das Beste wünschen, dass sie das schaffen. Gut. Normalerweise würde ich
0: am Ende eines Podcasts immer fragen, wie das Spiel ausgeht, was uns bevorsteht. Wenn es zumindest ein Vor-Podcast wäre, jetzt haben wir dich danach den Podcast gemacht. Deswegen frage ich dich, was meinst du? Wo? Wie viele Positionen steht Paderborn am Ende der Saison hinter Braunschweig oder vor Braunschweig? Wie groß ist der Unterschied am Ende zwischen beiden Mannschaften?
1: Ähm, ich glaube, mal so groß wird der Unterschied gar nicht sein. Ähm, also ich denke mal, also wenn man sich eure Mannschaft anguckt, ist das Potenzial auf jeden Fall da, dass ihr auf jeden Fall im gesicherten Mittelfeld mindestens landen solltet. Ähm, also so ein Spieler wie Stoppelkamp oder auch Kotsch, ich meine, die haben ja in der Bundesliga eigentlich ganz gut gespielt. Mhm. Und ähm, ja, und dann sieht man halt mit so ein bisschen Unruhe, dann wollen die Spieler vielleicht wechseln und dann findet sich doch kein Abnehmer. Und äh, ja, es ist halt immer wichtig halt ähm, ja Ruhe in der Mannschaft zu haben und ein gutes Mannschaftsgefüge. Und ich denke mal, jetzt mit dem neuen Trainer, ja, also wie gesagt, ich denke mal, es wird kein großer Unterschied sein. Wir werden beide äh, mindestens Platz 8, denke ich mal, belegen.
0: Dann, dann sagen wir einfach, dass Paderborn ein Platz hinter Braunschweig ist und dann haben wir beide immer noch die Option, dass am Ende beide aufsteigen, wenn man Erster und Zweiter wird.
1: So kann man es aussehen,
0: ja. <lacht> genau Fabian, ich bedanke mich bei dir, wünsche... Braunschweig und dir alles Gute und freue mich dann auf das Rückspiel.
1: Ja. Ich wünsche euch auch alles Gute und vielen Dank für deine Einladung. Ne? Ich danke dir für dein Ja. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.